0: Aleluia, bom dia a todos os irmãos Estamos quase lá, quase na hora Já, vai, já vou aparecer aí para vocês, fiquem tranquilos Aleluia Bom dia, pode ir se conectando, deixando sua mensagem aí Pegue a sua Bíblia Graças a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Bom dia, bom dia a todos que estão se conectando. Aleluia. Bom dia. Aleluia, chegamos. <risos> Graça e paz a todos os irmãos que estão aí, aos queridos irmãos que estão se conectando. Aleluia. Bom dia, bom dia a todos. Aleluia! Glória a Jesus! Bom dia! Bom dia! Hoje eu tive um, uma pequena dificuldade aqui, queridos, que a minha amada, a minha digníssima tinha pegado a webcam aqui e eu tive que correr ali pra gente conectar de novo, colocar aqui. Não é tão fácil assim, hein? Bom dia! Aleluia! Glória a Jesus! Como os irmãos passaram de ontem para hoje, irmãos e como é gostoso né Nós conseguimos terminar por uma sensação de realização assim que muito grande né terminamos aí um livro agora você pode falar se você ainda não li, não tinha lido ainda o um livro completo da Bíblia em 30 dias você o fez aleluia né? Aleluia agora nós vamos começar outro. Bom dia, bom dia, aleluia, os irmãos estão se conectando aí, bom dia a todos, hoje eu não vou conseguir falar todos os, os nomes, Cláudio Atanabe, Suelen, bom dia Wilson, Nadil, Edgar, bom dia, bom dia Cileda, bom dia Vanessa, bom dia, tem um, um WMF, assessoria, não sei quem é você, mas bom dia também. Né? Valdice, bom dia, bom dia, Tereza, bom dia, bom dia, Val, Déia Abreu, bom dia, Renato, bom dia, Tereza, bom dia, bom dia, família, Maria Célia, sempre conosco, Alígia, bom dia, bom dia, Mateus, aleluia, 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 glória a Deus, né, você que está aí conosco no YouTube, né, temos aí todo mundo, Roseli Juarez, já chegou minha imagem aí, Juarez, está Aqui falando que a imagem não estava, né? Agora já está. Bom dia, Ivone, Graça e Paz, Renato, Gisele, né? Paulo Jorge, Roseli, Angelita, Inês Bispo, né? Selminha, bom dia, Emerson, Josefina, né? bom dia, Sheila, é. Josielma, bom dia, bom dia a todos os irmãos, bom dia, tá faltando a Pâmela, bom dia Maria, irmã Maria, abençoada, tá faltando a Pâmela, tá faltando a Sandra, cadê vocês? <risos> tá faltando muita gente aí, hein? Aleluia, aleluia, tá faltando a Marlene, Josafá, cadê... Tá faltando os irmãos, vamos conectando aí, vamos mandando a mensagem, vamos disparando aí para todos eles, amém? Aleluia! A Lígia tá aqui, a Gabriela chegou, a Juliana, né? Amém! A Gabi, a andré Andréia, bom dia, seja bem-vinda a todos vocês, graça e paz. Bem, queridos irmãos, como costumeiramente fazemos, né? Tá faltando o seu Roberto também, que eu não vi. Aleluia, Giovana Mendes, bom dia, Giovana. Aleluia, glória a Jesus. O Alisson chegou também, hein, Alisson? Estava sentindo sua falta aqui. eu não li, não sei se você já estava. Valéria, isso aí, vamos colocando. Quero ver seu nome. A Jéssica, minha cunhada que estava faltando, acabou de conectar. Entrou aqui para mim, bom dia. Samuel, bom dia, Samuel. Bom dia, bom dia, Larissa. Graça e paz. Que a paz de Deus... In... Olha, a Sandra marcou presença. É isso aí, é isso, Sandra. A Vana, bom dia, Vana. Graça e paz. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bem, irmãos, vamos começar então. É, bom dia, Cícera. Bom dia, Silas. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ter uma breve palavra de oração. Né? Vamos nos colocar agora a ler um outro livro um livro complexo né para alguns para outros nem tanto mas bom dia Pamela tava já ia puxar sua orelha aqui depois da oração se não tivesse conectado hein Pamela guerreira bom dia ó oh, seu Roberto bom dia Eliseu bom dia Sérgio tava te faltando aqui que eu não tava vendo vocês e bem, irmãos, nós precisamos muito desse livro. É um livro muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo. E como sempre, nós precisamos da revelação do Senhor. A Priscila chegou, o Frank também. A Kátia está ali. Bom dia, bom dia, aleluia. Ó, oh, Graziele, Bianca, isso aí, Graziele. Vamos conectando, vamos ficando juntos. Vamos até o final mais um livro que nós vamos ler. Tatiane, bom dia, bom dia, seja bem-vinda. Aleluia. E, irmãos, é muito bom quando você conclui algo. Você viu que gostoso? Nós concluímos o livro de Provérbios, irmãos. Que bênção, né? Essa quarentena para nós foi muito bom. E agora nós vamos começar o livro de Apocalipse. Eu quero te convidar a ter uma breve palavra de oração. Vou pôr uma música aqui para nós, enquanto eu oro. Hoje eu vou colocar um fundo musical, né? Estou sentindo de ter um louvor de oração hoje diferente. Quero te convidar para vir junto comigo. Amém? Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nessa manhã, Pai, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Coloco a vida dos meus irmãos diante de Ti. Deus, eu invoco o Teu nome agora, Pai. Porque nós estamos aqui, somos teus filhos, somos amados. Nós fomos convidados pela tua graça, pelo teu sangue, a sermos um no amado, no amado filho, Cristo Jesus. Pela obra redentora da cruz, a obra consumada. Hoje eu e os meus irmãos temos livre acesso à tua presença. Por isso somos guardados, somos livres de todo mal. Há uma expectativa para nós que estamos aqui. Espírito Santo, eu te invoco nessa manhã para que a tua presença venha se manifestar no nosso meio e que a tua palavra seja revelada em nossos corações. Suprindo as nossas necessidades, trazendo vida para o nosso espírito Para que possamos, Senhor, ter uma ótica diferente das coisas Uma ótica segundo a Tua vontade Possamos ver, ver Libera espírito de revelação, de entendimento Dá-nos luz, luz para compreendermos Olhos abertos, ouvidos abertos para que possamos crescer no entendimento da Tua vontade, da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Repete comigo, fala, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus. E eu declaro que a minha mente está cativa em obediência ao Senhor Jesus. Fala comigo, Espírito Santo. Aleluia é muito importante todas as vezes que você for ler a Bíblia você orar para que essa leitura ela fique no seu coração e no seu espírito é muito importante você fazer isso né tirando toda a distração sempre sempre Eu como eu tenho muitos filhos eu tenho uma mania, de ler a Bíblia com fone. Eu comprei um fone de ouvido desse grandão. Eu coloco aqui, ó. Coloco um fundo musical e leio. Faça isso. É nós que somos pais de pais aí, pastores. Às vezes nós precisamos, né, nos concentrar. Então faça isso sempre. Então ore para começar a leitura. Ore para finalizar a leitura sempre. Então, Apocalipse, toma a Bíblia em suas mãos. Eu já assumi para você que eu estou lendo a Bíblia em uma nova linguagem, né? que a nova Almeida atualizada, está aqui a capa dela. Eu não consegui o um link dela. Está né? aqui, ó. Eu, eu aconselho você a comprar. Os irmãos ficaram pegando no meu pé, falando que agora a minha Bíblia é letra gigante. É. <risos> Os irmãos são fogo, irmãos. Não, não é fácil, né? esses jovens aí. Né, nós estamos aqui então para ler a Bíblia. E lembre-se: o pastor Aloysio está fazendo o um estudo dele. Nós vamos ler a Bíblia aqui com o um foco vivo né, de tocar nas verdades das Escrituras, no nosso devocional. Então vamos começando: capítulo 1. Né? Olha só, olha que beleza que está escrito. Eu estou projetando na tela para você que está no YouTube. É, já está projetado aí na sua tela E nós vamos lendo, à medida que nós vamos lendo, nós vamos comentando Eu estou eu, eu renovando a minha leitura, eu estou querendo ler no, no, no papel mesmo A Bíblia diz o seguinte Revelação de Jesus Cristo A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer E que ele enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João que atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quando, quanto a tudo que viu, bem-aventurado aquele que lê. Olha que coisa poderosa, queridos. Bem-aventurado aquele que lê. Aleluia. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e que guardam as coisas nela escritas, pois... O tempo está próximo. Então, nós vemos no capítulo 1 aqui, João ele começa, ele se apresenta e ele fala que ele recebeu essa palavra né, do Senhor Jesus Cristo, ele recebeu isso e diz que é bem-aventurado aquele que leu o Apocalipse. Não tema esse livro, não tema esse livro, ao, ao contrário do que muitos acreditam, não é um livro oculto, nem um livro selado, ao contrário o nome dele já significa revelação, vem da palavra apocalipto, né, que significa revelação então eu quero te falar, vamos ler e a Bíblia continua dizendo o seguinte é, primeiro ele diz que é bem-aventurado aquele que lê e aqueles que tem guardado no coração então nós estamos lendo porque nós somos bem-aventurados nós queremos a cada dia crescer na vontade do Senhor e João aqui agora diz o seguinte porque o tempo se aproxima e há algo que Deus espera de mim e de você. Então ele diz o seguinte lá no verso 4: João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, né, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era, que há de vir. No original é uma única palavra, está escrito o seguinte aquele é eu sou, da parte do eu sou, ou seja, ele é. Em todo o tempo ele é, mas em português foi traduzido das três formas. Ele era, ele é e ele será. Olha que coisa poderosa, né? Aquele que há de vir, ele sempre está aí. E ele então dá aqui, ele fala no nome de quem que ele está falando, ele está falando no nome de Jesus, né? da parte dos sete espíritos que habitam no trono, fiel testemunho primogênito dos mortos. Irmãos, aqui ele apresenta tantos nomes poderosos de Jesus, né? O primogênito dos mortos. Sabe por que é primogênito dos mortos? Porque nós também seremos ressuscitados com eles. Eu e você seremos ressuscitados com ele. Quem crê, diga um amém aí. Mas escreva aí, amém. Nós estamos aqui para. para concordar, irmãos, concordar. Olha que coisa preciosa que nós temos aqui, né? Então nós vamos para, e ele diz o seguinte, eis que ele vem nas nuvens lá no verso 7, deixa eu mudar aqui a Bíblia, aleluia, e eu quero pular lá para a visão. Então ele, ele dá os nomes do Senhor Jesus, né? e aí ele fala, que é fiel testemunho, soberano, aquele que nos libertou, aquele que nos ama, e aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e constituiu-nos reino. E sacerdote, aleluia. Nós somos o reino dele. Que coisa poderosa, irmãos. Olha só, na versão clássica, ela diz o seguinte, né? E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu pai. oh Aleluia, irmãos. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós chegamos aqui no, no, no verso 8, né? Na verdade, perdoe-me, no verso 6. E aqui, então, nós aprendemos por que nós fazemos certas coisas. Eu estou vivendo um tempo na minha vida que eu estou sempre querendo explicar o porquê que eu faço o que faço. Ou porquê eu deixo de fazer aquilo que não faço. Nós vivemos uma geração onde que você não pode falar em momento nenhum de disciplina de Deus. Você tem que falar só sobre... Que Deus é bonzinho, né? e Deus é bom o tempo inteiro. Deus não é bonzinho. O que é ser bonzinho? Bonzinho é aquele Deus que permissivo, permite tudo o que você faz e que nada vai importar diante dele. Alguém me mandou, um amado pastor, né? me mandou um texto aí de um irmão falando que hoje não há mais registro de pecado no céu. Né? Ele está equivocado. É, porque a Bíblia diz, e segundo o livro de Apocalipse né, Os pecados estão lá Agora o Senhor não nos lembra dos nossos pecados que nós somos santos nós, Ele não vai lidar, ele não vai tratar da maneira como trata o ímpio Mas todos nós compareceremos diante de Deus E vamos responder para aquilo que praticamos É Só que será no tribunal de Cristo E é muito pertinente nós vermos essa leitura De como nós começamos a Bíblia que a maioria dos livros do Novo Testamento, eles sempre começam as cartas com uma palavra de louvor, né? é, por muitos conhecido como, às vezes ele começa e termina, né? conhecido como doxologia, é o complexo, não quero falar sobre isso, na nossa pregação aqui, a nossa leitura fica muito grande. E por isso que sempre, ao começar a ler aqui com vocês, eu procuro ter um momento de oração e um momento de louvor. Irmãos, as duas coisas mais profundas que eu e você podemos fazer hoje, como cristãos, como filhos de Deus, essas duas ferramentas para a nossa edificação de vida espiritual, chama-se louvor e oração. Sabe? E, e isso tem que ser fundamentado na palavra de Deus. Não somente naquilo que sentimos, pensamos ou imaginamos, não tem que estar fundamentado na Palavra de Deus. Nós devemos orar em linha com a Palavra de Deus e devemos cantar em linha com a Palavra de Deus. Então, olha que coisa linda que João escreveu. Né? Ele está trazendo à memória aquele que dá esperança. Ele fala, olha, aquele que nos libertou, aquele que nos ama. Ele, ele fala quem, quem é Jesus. Né? Olha só que palavras... Irmãos, esses seis, vers... esses seis primeiros versículos são muito poderosos. Porque nessa introdução, João começa primeiro falando quem é ele. Quem é Jesus? Ele fala o primogênito dos mortos, fala muitas coisas aqui. O soberano dos reis da terra. E aí, depois que ele falou quem, quem é Jesus, ele fala quem ele é para ele. Ele fala aquele que nos ama. Uau! Uma coisa é você reconhecer quem Jesus é, que Deus é poderoso, que ele né, é fabuloso. Mas um, uma coisa muito mais profunda para você é você declarar que aquele que é todo poderoso é aquele que te ama olha que coisa poderosa então, aí João continua dizendo o seguinte né? e ele nos ama e ele realça a obra que foi realizada. Ele nos libertou, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu, ao mesmo tempo, ele tem a lembrança do que ele abandonou, do que Deus fez, da obra consumada da cruz e da nova identidade dele. Então nós vemos que ele conclui esse ápice aí, falando aí, nos constituiu para Deus e Pai, a ele a glória o domínio para todo sempre e ele finaliza com um poderoso amém sabe que as nossas vidas, todos os dias, tenha isso, né? começarmos com louvor a Deus, lembrando quem, de onde o Senhor te tirou e trazendo a memória aquele que te dá esperança, né? reconhecendo quem Deus é, quem o Senhor Jesus é, quem o Espírito Santo é e, acima de tudo, quem Ele é para você, né? o seu amigo. Hoje de manhã eu estava conversando com o Espírito Santo, estava falando para Ele, de repente surgiu uma palavra no meu espírito. Como foi bom, foi tão gostoso. Falei com a minha esposa ali de algo que Deus falou conosco. É o meu amigo. É Mais de 20 anos está aí comigo, me guardando, me conduzindo. E, então, sempre tenha isso. Comece com louvor. E aqui então, João começa a escrever né, o recadinho dele. Ele diz o seguinte no verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele certamente, amém, outro amém. E agora ele começa a, a própria apresentação do Senhor Jesus, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, aleluia. No verso 8 ele tem a apresentação e do verso 9 em diante nós vemos que Jesus, né, que João, perdoem, ele tem uma visão de Cristo glorificado. Primeiro Cristo veio como sofredor, é aquele que nasceu lá na manjedoura, homens de dores, como diz Apocalipse, quando como diz Isaías, o profeta, mas agora há uma mudança de realidade, uma mudança na vida de Jesus. Aqui Ele se manifesta de uma outra forma ao apóstolo João. Ele se manifesta da sua forma gloriosa. Ele se manifesta né, como, como ele está hoje. E aí, então, nós veremos no versículo 9. É um versículo que eu quero que você guarde bem esse versículo. Se você lê a sua Bíblia, né? Eu quero te ensinar uma, algumas formas com que eu leio a Bíblia. Eu marco sempre algumas sentenças muito importantes, ou alguns substantivos importantes. Então, eu sempre marco, e eu tenho aqui duas cores de canetas, né? quando a sentença predominante do, do, do capítulo ali, eu marco de vermelho, de rosa. Então, se você tem aí, é, eu gostaria que você pegasse, que tem algo muito importante nesse capítulo aqui, para você ter um entendimento de algo que João vai falar lá na frente, que é o verso 9, está escrito o seguinte, eu, João, Irmão e companheiro de vocês na tribulação Ou seja, há uma tribulação E já está sendo vivida aqui na terra E é o fato de nós vivermos o evangelho As perseguições, as dificuldades As coisas que se levantam a cada dia né? Todas essas dificuldades Então João ele se identifica conosco e Ele fala companheiros de tribulação No reino e na perseverança de Jesus então sublinha essa perseverança de Jesus E aí ele fala que estava na ilha de Patmos né, Por causa do testemunho de Jesus E por causa da palavra de Deus Não é por causa que ele errou Ele não estava sendo condenado por causa de pecado, nada disso Ele estava ali por causa do testemunho do evangelho Então quando nós vemos esse texto aqui esse versículo 9, quando ele fala companheiro de tribulação, vai ser fundamental para você entender o capítulo 7 de Apocalipse. Nós leremos, talvez, a semana que vem, né, quando ele fala sobre a multidão dos glorificados, da visão que ele terá lá, numa pausa que há no livro. Então... Ele está dizendo aqui, companheiros de tribulação. Ou seja, existe uma tribulação que não é a tribulação conhecida por todos. Alguns dizem de três anos e meio, outros de sete anos, onde tem três anos de paz. Eu não quero entrar nesse mérito, mas é a grande tribulação que é o final dos tempos, conhecido pela maioria. Onde Deus virá né, para julgar a terra e o ser humano, né, julgar os homens pelas suas práticas. Então ele vai primeiro ele vai arrebatar aqueles que são seus o povo genuinamente dele e vai contra o que alguns acreditam né? muita gente diz que todo mundo tem jesus no coração isso não é verdadeiro a bíblia diz que só tem aqueles que verdadeiramente o receberam né? como filho de deus que veio ao mundo nasceu morreu e ressuscitou se você o aceitou como seu senhor e salvador da sua vida aí você faz parte Desse povo que o Senhor virá buscar. E uma vez que esse povo ser, e a palavra, ser levado aos céus e a palavra bíblica comumente usada é arrebatamento. Né? Se você for arrebatado, faz bem. Se você não foi contado entre os filhos, eu quero te dizer que uma expectativa do mal e da ira aguarda você. Há tempo de se converter, há tempo de mudar de vida e o tempo se chama hoje. Então nós veremos no versículo 10, João diz o seguinte, Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta, dizendo, escreva num livro o que você vê e mande a sete igrejas. Então essa aqui também merece um é né? Que você sublinhe isso aqui, que você destaque esse texto. Então o objetivo da visão é que João teve, foi que ele escrevesse as sete igrejas e a partir de amanhã nós falaremos sobre cada uma dessas igrejas e essa mensagem que Deus tem a cada uma delas, que é muito proveitoso para nós. Então, aí ele diz aqui, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando nós avaliamos essas igrejas, né, é necessário que você entenda que elas existiram. Realmente essas igrejas existiam ali na Ásia, né? mas todavia ela tem um aspecto histórico, mas há também um aspecto profético, porque existia naquela ocasião mais do que sete igrejas espalhadas pelo mundo conhecido ali. Então ela tinha o cunho direto, um cumprimento histórico para essas igrejas que existiam nessas cidades. E outra coisa interessante é que ele manda a carta para a cidade, e aqui é da onde que vem o nosso conceito de ser videira. Nós acreditamos que cada cidade ela possui uma igreja e não diversas igrejas de uma mesma denominação numa cidade, que as cartas foram mandadas à igreja da cidade. Por isso é que nós temos em São Paulo uma única igreja videira. Somos mais de 30 prédios, mas todavia temos uma única igreja, a Igreja Videira São Paulo. Em Goiânia tem mais de, 11 prédios, mais de 10 prédios, eu acho. Não sei, perdi as contas hoje. Mas, todavia, é uma única igreja que se reúne em dez prédios. Por quê? Porque nós pegamos esse conceito de Apocalipse, onde a igreja ela existe na cidade. Agora temos diversos pastores, diversos prédios, mas a igreja é uma só. Amém? Então, isso é só para ficar claro. Se você está comigo aí no YouTube, se está transmitindo normalmente... Me avise, por gentileza, manda o seu amém aí, que eu não estou vendo nenhum amém entrando aqui. E você me deixa preocupado. Então, João, a partir disso, ele começa a descrever a visão que ele tem. No verso 12, ele diz o seguinte. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar, vi sete candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante, um filho do homem, com vestes talares, se... E cingido à altura do peito como um cinto de ouro, a, cabe... a cabeça e os cabelos deles eram brancos como a alva da lã e como a neve, os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram como bronze polido, olha que visão poderosa que ele está tendo. É. E a voz era como o som de muitas águas. Na mão direita dele tinha sete estrelas e da sua boca saiu uma espada de dois gumes e o seu rosto brilhava como o sol na sua força ao vê-lo cair aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita dizendo... Olha, irmãos, olha que poderoso. João tem aquela visão poderosa e ele cai, né? ele se rende aos pés... E com certeza, isso me faz lembrar da visão de Pedro lá no, no barco, né? Quando ele reconhece que o Senhor que Jesus é um homem de Deus, ele fala, afasta-te de mim, que eu sou pecador. E quando ele se prostra, a Bíblia diz que o Cordeiro, aquele que venceu, o seu Jesus, aquele que te ama, como ele começou dizendo, diz que ele estende a mão, coloca a mão no ombro dele, prepara. Olha o que está escrito, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Essa palavra é para você nessa manhã. Não tenha medo o Senhor, ele é o primeiro e ele é o último, ele está no controle de todas as coisas, independente do que está acontecendo, independente se você perdeu o emprego, independente se você está aí agora com esse vírus maldito que vai desaparecer e você será curado, se você está tendo alguma aflição, algum problema de relacionamento com seu filho ou no seu casamento, eu quero te dizer ele põe a mão sobre ti agora e diz, não tenha medo ele é o primeiro e ele é o último, ele é o primogênito dos mortos e ainda que você morra, você viverá eternamente Olha que palavra poderosa, irmãos Não há o que temer, ele está no controle de todas as coisas Ele está no controle Aleluia, glória a Jesus, diga glória a Deus Irmãos, essa palavra ela me enche todas as vezes Eu fico emocionado com isso Porque sempre quando nós nos deparamos com Jesus Você vai ver que todas as vezes que ele encontra com o um servo dele ele sempre está falando, né? não tenha medo, não temas, sou eu. Quando você conhece ele, você sabe que nele não há expectativa de fogo vingativo, mas há um olhar de amor sobre ti, um olhar poderoso, gracioso. Oh, irmãos, por isso que é importante nós lermos, porque ele está voltando e ele voltará para nos buscar. Oh, irmãos. Ele está voltando. Eu fico desesperado por tudo que está acontecendo. Para nós é motivo de alegria, porque Ele vai voltar. Está mais perto. Está mais perto do que ontem. Sabe, isso tudo vai queimar, está tudo indesorado para o fogo. E eu e você, por causa dessa palavra, não tenha medo. Nós vamos subir com Ele. Aleluia, irmãos, que glória. E a Bíblia, então, ele continua dizendo, né? E, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, isso aqui me dá um que dá nó na garganta. Ele, ele tem a chave da morte. Ele tem a chave do inferno. Não há é o que nós temermos. Oh, Jesus. Essa revelação surge em nós. Oh, Espírito. E aí ele diz o seguinte, escreva, pois, essas coisas que você viu. Porque essas são as coisas... Outra coisa para você destacar aí. Irmãos, eu tô muito cheio de Deus aqui. Sinto o Espírito Santo me enchendo. Oh, Espírito Santo. Essa é a diferença de você ler a Bíblia com vida. Sabe, nós não somos profissionais. Nós somos filhos amados. E quando você lê... O Espírito Santo fala com você. Não há o que temer. Não tema. Ele estará com você para sempre. Aí ele diz aqui o seguinte. Escreva, pois, essas coisas que você viu. As que são e as que hão de acontecer. Então, por isso que eu te disse que há um aspecto profético nas igrejas. João estava descrevendo coisas que eram e coisas que haviam de acontecer. Então o caráter desse livro é profético. Ele estava trazendo revelações de coisas que viriam. O próprio Jesus que disse isso. Então marque aí né, no seu, na sua Bíblia as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois dessas. Então, essas, essas sentenças são muito importantes para o entendimento de todo o livro de Apocalipse quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na mão direita e os sete candelabros de ouro. Então, Deus está explicando a visão dele aqui. Então, tem muitos irmãos que têm sonhos, né? e eles ficam preocupados com os sonhos. Pastor, o que significa isso? Perde o sono. e Ai, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Não, fique em paz. Quando Deus te der uma visão mirabolante, visão, Mirabolante que eu falo, cheio de cenas, cheio de sinais, cheio de coisas com significados espirituais. Você simplesmente deve orar. Se for dele, ele mesmo vai explicar no seu coração e estará em linha com as escrituras. Então o próprio Senhor não tem segredo aqui. Ele, ele explica, ele descreve e ele continua dizendo. Né? Os, os sete candelabros que você viu, e os, as sete estrelas são os anjos. Das sete igrejas. E os sete candelabros são as sete igrejas. Ou seja, o um símbolo das igrejas e os um símbolos dos líderes. Os homens que eram responsáveis ali por essa eclésia, por essa igreja. Que bom, hein, irmãos. A cada dia estamos crescendo. Chegamos a 70 irmãos aí. Vamos crescendo. Vamos crescer mais. Amém? Vamos, Meu sonho é chegar aqui no mínimo... É, com 100 pessoas orando toda manhã. E eu quero pegar todo esse texto que nós lemos. Então a Bíblia diz que o Senhor, irmãos, é muito profundo. Né? O pastor Luiz está falando isso à noite. Uma das coisas que mais me marcou nesse ensino dele é que o candelabro, lá no texto, lá no Velho Testamento, era o único móvel que não era descrito o tamanho. Era descrito o peso do ouro. Ele era feito de um talento de ouro. Que isso aponta para o tamanho. Né? O Senhor não está vinculado ao tamanho da igreja. Não é o tamanho que é importante, e sim o peso. É óbvio que nós temos que chegar ao tamanho que o Senhor tem para nós. Eu quero te dizer que para você, para mim, né, o nosso candelabro, ele se expressa através da nossa célula ali. São então, os irmãos que genuinamente fazem parte. Mas nós fazemos parte de um todo também. Nós somos né, vinculados. Então sempre é, esteja atento à natureza das coisas. E a Bíblia diz que o Senhor tem os líderes nas mãos. Se você é o anjo da sua célula, eu quero te dizer, não tem desespero, nem te desanimes. Porque você está nas mãos dele. Ali é uma igreja. A nossa visão é essa. Cada casa, uma extensão da igreja. Da igreja. Então há ali uma lâmpada para você cuidar. Mas se a igreja é o candelabro completo, você é uma dessas partes ali liderando a sua célula. E você está nas mãos dele. Eu e você, os líderes, o representante, né? o anjo, aquele que o Senhor levanta, o enviado de Deus para trazer a palavra, para trazer a luz. Nós somos essas estrelas nas mãos dEle. E a Bíblia diz que o Senhor caminhava em meio aos candelabros. Essa visão é muito importante, porque lá em Mateus 18, a Bíblia diz que onde dois ou três estiverem reunidos no seu nome, ali o Senhor se faz presente. Ô oh, irmãos, eu estou perdendo tempo aqui, né? Oito e seis, me perdoe. Mas eu fui tão tocado pelo Espírito Santo, lendo as Escrituras Sagradas aqui. Aleluia. Conserva isso, vamos ler, né? Temos aqui. Ai, nós temos aqui a Penélope está falando, né? O peso de ouro, né? O peso da glória de Deus em nós. Oh, Espírito Santo, feche os seus olhos aonde você está. Eu quero ter uma palavra de oração. Quero te abençoar. Pai de amor, nessa manhã, eu estou aqui juntamente com os meus irmãos, lendo as Escrituras Sagradas, porque está escrito, bem-aventurado, aquele que lê e aquele que ouve, as palavras dessa profecia. Nós somos bem-aventurados e desejamos ser muito mais através das revelações desse livro contido. O Senhor nos instruiu a lermos porque o fim estava próximo. E mais do que nunca nós vemos esse fim ganhando forma em nosso tempo. Vírus, guerras, manifestações... Frieza, apostasia de muitos, falsos mestres ensinando. E hoje nós estamos aqui para beber do Senhor. Nós nos achegamos confiadamente ao trono da graça, como disse João, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos libertou dos nossos pecados. O Senhor oh, nos fez reino e sacerdote para o nosso Deus. Nós cremos nisso. E hoje nós te pedimos, Senhor, renova essa visão dentro de nós. Renova o coração. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor é o primeiro e o último. O Senhor, o Senhor é o primogênito dos mortos. E o Senhor voltará para nos buscar. O Espírito Santo traz conforto, traz vida, traz direção para os meus irmãos. e possamos estar apercebidos, possamos estar... Senhor, genuinamente, com o coração em Ti, com o coração no Senhor, aguardando a Tua vinda, vigilante, com as nossas vasilhas cheias, cheias, transformadas, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra enche o seu espírito, enche o seu coração. Aleluia! Receba vida no seu espírito. Receba no seu coração agora Vida de Deus Eu te abençoo Aleluia Temos aqui a oração o tio Rodrigo que está com um coração grande e com depressão Giovana, eu vou orar por ele agora Rodrigo Ele quase era meu xará. Então nós vamos orar pelo Rodrigo, irmãos Aleluia Aleluia Que benção Não há o que ter medo ele pôs a mão em João e disse, não tenha medo, eu estou aqui. Vamos orar por essa pessoa então, irmãos. Pai de amor, eu quero apresentar a vida do Rodrigo diante de ti, nessa manhã. Eu quero repreender essa depressão e essa enfermidade no coração dele. Eu expulso agora, volte ao funcionamento normal. Eu declaro que esse coração é estabilizado e ele voltará, será reconstruído, será reconstituído em nome de Jesus. Rodrigo, receba a cura. Pai, eu oro por cada pessoa hoje que está padecendo na mão desse vírus maldito. Eu ordeno em nome de Jesus, caia por terra. Vírus maldito, eu te amaldiçoo em um nome do Senhor Jesus. Caia por terra, desapareça. Declaramos em nome de Jesus que a sabedoria de Deus vem sobre os médicos, sobre os cientistas, para que eles possam realmente, Senhor, trazer a cura, para né, que eles possam construir uma vacina. Que ainda essa semana nós terminemos, ó Deus, com a confirmação desses testes, desse vírus que eles estão aí manipulando para que a, a vacina se concretize essa semana. Pai, o Senhor nos deu uma grande vitória aqui em São Paulo. É, semana passada nós oramos para derrubar o rodízio e ele caiu. Senhor, e agora nós estamos orando para derrubar esse isolamento. Porque o Senhor é quem vai nos guardar. E nós veremos, nós veremos. Nós veremos a igreja sendo restaurada, a comunhão restaurada em o um nome do Senhor Jesus. Pai, nós amaldiçoamos esse vírus e ordenamos, desapareça. Chamamos a existência, remédios para tratá-los. Chamamos a existência de toda politicagem, de toda, toda ganância que está por trás ó oh Deus, dessas, dessas pesquisas. Nós vemos aí quantas pessoas estão sendo tratadas com esse remédio, a cloroquina. Né? Senhor, não, eu não entendo o porquê já era um remédio usado. E por que hoje as pessoas estão proibindo -se? Eu não entendo. Eu não vou entrar no campo da discussão. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Espírito Santo faz cair por terra toda barreira humana. Eu não quero fazer aqui a minha opinião. Eu quero o melhor do Senhor. Destrava, papai. Destrava para que possamos combater essa enfermidade. Tanto no mundo do Espírito quanto naturalmente. Nós vemos na tua palavra que todo dom, toda boa dádiva procede do Senhor. E hoje, pai, no nome de Jesus, nós oramos. Colocamos as nossas autoridades diante do Senhor. Repreendemos toda influência negativa, toda influência do mal. E que permaneça ali, no comando da nossa nação, aqueles quem o Senhor colocou. E que toda palavra contrária caia por terra. E o Senhor possa dar sabedoria para os ministros. Para que possamos sair disso e a nossa nação volte a crescer. Eu repreendo toda a crise econômica. E declaro que na sua vida, meu irmão, está... A benevolência do Senhor, a provisão divina, receba agora em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo, o conforto, a presença, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, te conduzindo, te direcionando, né, te dando direção para que você possa ser sábio para conduzir a sua vida nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Foi um prazer nós estarmos juntos. Eu quero te pedir né, que você deixe o seu like aí, deixe o seu joinha lá no YouTube para nós. Se inscreva, ative as notificações. Eu creio que a cada dia nós vamos crescer e nós vamos avançar. Em nome de Jesus. Nós veremos dia após dia milagres acontecendo aqui, irmãos. Ontem alguém me ligou dizendo, pastor, se nenhum milagre aconteceu na sua igreja, pode falar que já tem um, que sou eu, né? que Deus libertou das drogas. Eu conversei com ele um dia e ele foi, nós enviamos, ele não ficou numa casa de recuperação e ele falou que depois que ele orou e começou a compartilhar das orações, né, de, de ver, de estar inserido no corpo Ele me liga para tudo O pastor tem ouvido né, Tudo que o pastor tem ministrado E ele está aí já há alguns meses sem usar droga E ele tem falado como o casamento dele foi restaurado Veio ele e a esposa a Agradecer o que esse tempo de oração Esse tempo de jejum Esse tempo de sabedoria tem feito né? E ele participou de tudo Ele pegou ali as lives casais que nós fizemos Pegou as orações ali nós tivemos durante esses 30 dias E ele ligou para dar um feedback tão positivo né? Isso me alegrou tanto Porque isso foi o meu salário Minha cunhada também né, Tem sempre dado testemunho Quantas coisas poderosas têm acontecido Na vida dela E as palavras dela que a vida dela mudou Então espalhe isso Convide mais pessoas para estarmos juntos né? De repente alguém não vem ao prédio da igreja Mas através de uma oração dessa Ele pode ser alcançado como coisas tão profundas que nós dizemos aqui. Oh, irmãos, hoje eu li muito. Um perdão aí. <risos> Passei 15 minutos. Aleluia. Que Deus te abençoe. Tchau. Fica com Deus. Amém?